0: Meu nome é Victoria Armando. E eu sou a Gabriela Ferreira. E este é mais um podcast do Caderno 2. Hoje, o tema é sobre representatividade na cultura e no entretenimento. Nosso convidado é o estudante e influencer
1: David Picasso, conhecido nas redes sociais por falar sobre sua vida como pessoa com deficiência. Nessa conversa, ele vai nos contar mais sobre o seu trabalho online e as suas vivências. Olá a todos! Primeiramente, a presença é para nossos ouvintes. Nós
2: queremos saber quem
3: é o David. Oi, gente, eu sou o David Picasso, eu sou estudante de publicidade da URGS e sou ativista anticapacitista e criador de conteúdo nas redes sociais.
1: Davis, para a gente começar a nossa conversa, nós queria saber lá no início, como foi a tua infância, como foi nesse período a questão de representatividade, se tinha alguém aqui se espelhar, como era assim a tua rotina como uma criança?
3: Então, eu tenho 20 anos, né? Então, há 18 anos atrás, quando eu tinha 2 anos, eu descobri que eu era uma criança com deficiência. A minha deficiência é física e visível, né? Eu não tenho parte do antebraço direito. E na minha festa de aniversário de 2 anos, enquanto as crianças estavam batendo palmas, eu percebi que as minhas eram diferentes e perguntei para minha irmã por que, que eu era diferente. E nisso, eu eu percebi que eu tinha uma diferença, só que eu não entendia muito bem o que era ser uma criança com deficiência. Conforme o tempo foi passando, eu senti muita falta de representatividade, porque na mídia, em revistas, eles nunca destacavam muito as pessoas com deficiência. Então, na escola, da minha turma de 30 alunos, eu sempre fui a única criança com deficiência, e isso meio que às vezes me passava pela minha cabeça que eu estava sozinho, sabe? Mas conforme foi o passar do tempo, as pessoas com deficiência começaram a ganhar mais destaque na mídia. Eu conheci o Daniel toco que foi uma figura muito representativa para mim. Ele é repórter e ele tem a mesma deficiência que a minha. Então, foi a primeira vez que eu vi alguém como eu na televisão uh, em um lugar de destaque. Aquilo me marcou bastante.
2: Nossa, que interessante isso. É, exatamente, a nossa próxima pergunta é como você começou essa carreira no Instagram e em que momento você viu como uma ferramenta para falar sobre suas vivências e se tem pessoas que te incentivaram e inspiraram nesse, a entrar nesse meio. Então, muito legal que foi um jornalista, então, que te, te inspirou.
3: Isso, Vitória, foi um jornalista. E eu comecei a criar conteúdo sobre deficiência em 2020, em maio de 2020. Eu publiquei uma foto onde eu reproduzi uma foto que eu tinha tirado lá em 2013 e tinha virado motivo de bullying essa foto. Eu reproduzi essa foto em 2020... E eu tive a graça de ter essa foto viralizada e compartilhada por dezenas de fa páginas famosas, inclusive a Quebrando o Tabu, Razões para Acreditar, e alguns atores da Globo. Início eu vi que tinha muita gente querendo ouvir o que eu tinha para falar uh, e que eu poderia tocar as pessoas de alguma forma e conscientizá-las sobre né, o que é ser uma pessoa com deficiência, quais são as nossas demandas, pelo que, que eu luto, o que que me prejudica. Eu acho que isso é um assunto muito importante. Então, desde 2020, eu tô aí nessa luta aí, tentando conscientizar as pessoas sobre a causa anticapacitista.
1: Davis, hoje tu conta com mais de 30 mil seguidores no Instagram, certo? E tu criou uma grande base de seguidores que realmente se inspiram e se espelham em ti. E até em pouco tempo, né? Porque tu começou em 2020, que é bem recente. Uh, depois disso tudo, tu sente uma pressão em ser uma pessoa pública e ter que exercer um papel de representação, e dentro disso, qual é o teu objetivo na carreira, tanto no entretenimento quanto acadêmica?
3: Isso. Tem ali 30 mil pessoas que me acompanham, né? Eu vejo isso como uma comunidade onde eu sou um membro dela. Só que eu tô ali responsável para dar voz a essas 30 mil pessoas. Eu tento ter uma responsabilidade muito grande enquanto criador de conteúdo que vai passar uma mensagem para que ela seja passada da maneira correta, que não ofenda ninguém, que seja assuntos verdadeiros, né? Porque hoje em dia a gente vive em uma sociedade que tem muitas fake news espalhadas. E eu me vi numa numa posição onde tudo que eu falo pode ter uma proporção pequena, mas pode ter uma proporção grande. Uh, certa vez eu tive uma discussão na internet uh, defendendo a causa LGBT, e eu fui dormir, e no outro dia eu acordei e as pessoas estavam me mandando mensagem dizendo que tinha saído manchete no Google. Então ali eu percebi real que eu tenho que cuidar o que eu falo para que não ofenda ninguém, e ter responsabilidade com a mensagem que eu vou passar para o meu público, sabe? Eu sou muito grato pelas pessoas que estão ali, e eu vejo isso como uma comunidade onde a gente pode se comunicar e se desconstruir de preconceitos.
1: Com certeza tem essa questão de que, quando começa a aumentar os números nas redes sociais, junto vem um pouco da maldade, né? O hater é muito normal e frequente, todo mundo vê o quanto a internet... Pode ser boa, porque ele tu, vai propagar o que tu quer falar, tu vai conseguir um alcance grande, mas, ao mesmo tempo, tu também vai conseguir, tu vai acabar levando um hater bem pesado, talvez. Tu chegou a sofrer muito com isso, ou o teu público realmente é muito acolhedor?
3: Então, eu já, por muitas vezes, sofri hate nas, nas redes sociais, não só no Instagram, mas como no meu Twitter, TikTok, porque as pessoas se acham no direito de falar o que quiserem para mim, pelo fato de eu estar expondo a minha vida ali. Mas, na verdade, eu não acho que a internet é uma terra sem lei. Eu falo muito sobre o capacitismo, que é um crime contra a pessoa com deficiência. Existe uma lei que nos protege, né? Então, eu sempre tento evidenciar isso para que as pessoas entendam que elas não são donas da internet, que podem falar o que quiserem. Mas o meu público, eles sempre me defendem. Eu sempre falo pra a gente não revidar o ódio com ódio, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum mas que a gente precisa conscientizar essas pessoas que estão aí escondidas por trás de perfis, sem mostrar o seu rosto, tacando hate em todo mundo, falando o que quer é para todo mundo, para que essas pessoas entendam que a internet real não é uma terra sem lei. E elas precisam se colocar no lugar delas e respeitar quem tá ali uh, expondo sua cara, falando o que pensa tentando conscientizar as pessoas, e independente do assunto que a pessoa venha trazer na internet, né? Eu acho muito importante que todo mundo se conscientize sobre isso.
2: Nossa, é muito importante isso que tu tá falando, e é isso, né? Tem que ter, a visibilidade não tem que trazer junto os haters, É tem que ser uma forma de você falar, usar a tua voz, ó. É, então, puxando um gancho disso, eu queria trazer para a experiência acadêmica. Como que tem, tu tem se sentido dentro da URGS? Tu falou que tu era, tu era o único com deficiência na sua escola, ao crescer. Como que tu se sente na URG Tu se sente incluído, acolhido? Como está sendo a tua experiência? E tu trocou de curso, certo? Tu sentiu uma diferença na tua experiência anterior na medicina veterinária e agora na comunicação?
3: A URGS é um grande processo até chegar no período de aulas, né? E um dos primeiros processos é o da documentação. Eu acho que a URGS deveria ser um pouco mais pontual em relação à documentação da pessoa com deficiência, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, né? Eu troquei de medicina veterinária para publicidade e propaganda por uma questão de não me identificar tanto com o curso de veterinário. Não pelas pessoas, sabe? Eu fui muito bem acolhido em comunicação, não foi diferente. Eu acredito que pelo pessoal já estar apto a, a se comunicar, a ter interesse em, em conhecer realidades diferentes, porque a comunicação é isso, né? Tu vai te deparar com milhares de realidades diferentes da tua, e tu vai ter que ter uma comunicação social e popular para alcançar essas pessoas. Então eu me sinto muito acolhido, muito respeitado uh, dentro da URGS. Eu acho que, em relação ao coleguismo, o pessoal é, é muito legal comigo. Eu também tento ser legal com todo mundo. E eu acho que é isso, sim. A URGS é uma, é uma rede de acolhimento também para o aluno.
1: Certo, eu estava até pesquisando, assim, e eu vi que o, as cotas para pessoas com deficiência foi implementadas no vestibular da URGS em 2018, que é muito recente, não, eu achava que ia fazer muito mais tempo, e isso prova o quanto a inclusão ainda é um assunto que precisa ser muito debatido e melhorado na nossa sociedade, né? Enfim, voltando para o assunto do teu curso, atualmente não vemos tanta publicidade inclusiva quanto deveríamos ver, né? O que você pensa sobre e de que forma tu pretende contribuir para mudar essa realidade com o teu curso?
3: Isso. é. As cotas que tu, que tu apontou aí, realmente, elas vieram de 2018 para cá. Uh, na Federal do Sul, em outras federais já existiam e muita gente pensa que a vida da pessoa com deficiência é mais fácil por conta dessas cotas e que a gente vai ingressar na faculdade de uma maneira melhor porém, é um, um número baixíssimo, né? Nós somos 24% da população mundial e apenas 1% de nós ocupa vagas de trabalho e vagas em universidades e qual era a outra pergunta mesmo? Era sobre a publicidade inclusiva, né? Sobre a publicidade Eita. inclusiva eu tento trazer ao máximo nos meus trabalhos, porque eu estudo com muita gente. Então, se eu conseguir conscientizar um pouquinho de cada pessoa, eu vou estar muito feliz. Então, todos os trabalhos que eu tentei fazer no meu primeiro semestre foi voltado para a inclusão, para a diversidade e para a acessibilidade, principalmente. né? Eu queria muito incluir pessoas cegas e surdas nos meus trabalhos, de uma maneira que todos pudessem acessar e eu vi que os meus colegas ficaram bem interessados. Então, a minha vontade é trabalhar assim a publicidade inclusiva. Uh, nas minhas redes sociais, quando eu faço publicidade para alguma marca, eu coloco a descrição de imagem, no um texto alternativo, coloco legendas. Eu sei que ainda não é o suficiente que eu poderia... Uh começar a estudar libras também para ou arrumar um intérprete para ficar presente nos meus vídeos, mas eu acho que a inclusão ela vai se moldando e cada vez mais a gente vai evoluindo e progredindo tanto nas redes sociais quanto em qualquer outro meio de comunicação.
0: Com certeza. E tu como foi para ti ao crescer ver essa publicidade não ser inclusiva? Tu, tu pensava sobre isso tipo na adolescência? Como foi para ti?
3: Vou te ser sincero que como a minha deficiência ela não gera uma demanda, inclusive, em relação à publicidade mesmo, eu, eu não parava para prestar tanta atenção nisso, mas quando eu comecei a conhecer a interseccionalidade de deficiências, que são as diferenças entre elas, eu comecei a ver que as deficiências elas têm demandas diferentes. Independente se somos um grupo de pessoas com deficiência, somos seres humanos individuais. E no nosso individualismo, cada um de nós tem a sua própria demanda. E eu comecei a me preocupar mais com isso, a entregar um conteúdo mais inclusivo, legendado. E na publicidade, uh, eu vejo que as marcas elas já estão se preocupando em usar o texto alternativo, por conta que quando a gente conscientiza uma celebridade, uma vai influenciando a outra e isso vai se espalhando. Hoje em dia, a maioria dos criadores de conteúdos usam uh, aplicativos de edição para legendar seu conteúdo, e eu acho isso incrível, eu acho isso muito necessário. Mas eu comecei a ver a importância da acessibilidade em conteúdos e na publicidade também, depois que eu me tornei um ativista anticapacitista.
0: Certo. E puxando essa ideia do anticapacitismo, Davis, tu é um ativista anticapacitista e traz essa pauta constantemente para o meio online. Uh, na tua opinião, como as pessoas podem contribuir na luta contra o capacitismo?
3: Primeiramente, para... Para quem desconhece e que está ouvindo, o capacitismo ele é o preconceito e discriminação contra nós, pessoas com deficiência. E existe uma lei no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência que fala que desrespeitar a pessoa em razão da sua deficiência é crime, né? É a lei de número 13.146. E ser um ativista anticapacitista me traz muito disso. Eu tenho que reafirmar termos e expressões que as pessoas usam todos os dias para que elas aprendam. E qualquer pessoa, independente se tem uma deficiência ou não, pode ser aliado. Existem termos capacitistas que a gente não precisa falar como portador de deficiência, deficiente, retardado, anão, demente, enfim. Existe uma série de termos e expressões capacitistas que a gente pode simplesmente substituir. Vocês podem encontrar vídeos assim lá no meu canal, uh, no Instagram mesmo. E eu acho que as pessoas, só mudando o vocabulário delas, elas já ajudam muito para a desconstrução do capacitismo, né? Ele também é um preconceito enraizado e muitas vezes velado, onde as pessoas o cometem mesmo que inconscientemente achando que aquilo é algo normal. Como piadas em relação a corpos com deficiência, ou por exemplo no capacitismo médico que quer achar uma cura, como se a nossa deficiência fosse uma doença, enfim... Pra ser um aliado da luta anticapacitista, basta se permitir desconstruir entender que nós somos reféns de um sistema preconceituoso e que nos faz uh, agirmos de maneira preconceituosa constantemente. E isso é o primeiro passo para a gente se desprender desse sistema.
1: Com certeza. E fica até uma super dica para quem está nos ouvindo e pretende se alinhar à causa e não sabe nem por onde começar. O perfil do Davis é perfeito para isso, porque tem diversas informações e de uma maneira muito didática para quem quiser estudar sobre isso. E, Davis, a gente já tivemos alguns, algumas séries e filmes que falam sobre experiências e vivências de pessoas com deficiência como Intocáveis, Extraordinário, Como Era Antes de Você. Há esses filmes assim, bem famosos e clichês. Assim. Em geral, como você acha que os PCDs são representados no entretenimento e na mídia?
3: Tu deu um exemplo assim de creepface. Creepface é quando uma pessoa sem deficiência uh, interpreta um papel de pessoa com deficiência. Como o blackface, quando uma pessoa branca uh, se passa por uma pessoa preta pra, pra produzir algo, enfim. E isso aconteceu no Como Eu Era Antes de Você, né? Que o ator, ele não era uma pessoa com deficiência, ele acabou protagonizando um filme. Então eu acho que o protagonismo PCD em filmes, ele é meio que inexistente. Existe o filme Fuja. Que, que retrata também a história de uma menina que é, que é cadeirante, né? E aquele lá, sim, foi protagonizada por uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que os filmes uh, poderiam ser produzidos e nos dá, e nos dando o lugar e de espaço, né? Para que a gente possa exercer os nossos próprios papéis. Uh, tem uma biografia que eu gosto muito, que é a de Frida Kahlo. Ela foi refeita, né? Porque ela faleceu, enfim. E conta a história dela. E o que a mídia sempre tentou apagar é que ela era uma pessoa com deficiência, né? É, foram atribuídos vários rótulos de outras lutas para ela, como a do feminismo, por exemplo, que também é super necessária, mas isso acabou também invisibilizando a ideia de que ela era uma mulher com deficiência. E a Frida Kahlo só é essa pessoa que a gente conhece hoje por conta da deficiência dela que fez com que ela ficasse numa cama pintando os quadros que foram um dos quadros mais famosos do mundo todo e no México principalmente, né? Então essa ideia de sempre invisibilizar nossa deficiência para que as pessoas pareçam mais perfeitas é muito atrelada em filmes também. Então eu acho que o espaço cinematográfico é um espaço que tem ainda muito a se desconstruir para incluir mais as pessoas com deficiência de fato e não pessoas sem deficiência para interpretar um papel como se nós fôssemos apenas personagens, sabe?
2: Com certeza, eu lembrei da citação da da Cal, é para que os tem tenham para voar. É muito interessante o que você está falando. Eu estava pensando exatamente sobre isso, como é inexistente atores PCDs. A gente sempre tem atores PCDs interpretando PCDs. Como que tu se sente em relação a isso? Já conversou com outras pessoas é, que, sobre isso? O que que tu acha?
3: É, eu me sinto muito desconfortável, sabe? Seria como para para uma pessoa preta ser interpretada por uma pessoa branca sabe poxa ela uh, tem todo um uma história por trás disso todo um, um patrimônio histórico de luta então ter dado o teu papel para uma pessoa que que não te representa ocupar aquele lugar que poderia ser teu é muito triste sabe mostra que a sociedade quer contar nossa história mas não quer nos dar o espaço para que nós possamos contar a nossa história eu acho que as pessoas são carentes de leitura e precisam ler muito dia Mila Ribeiro para entender o seu devido lugar de fala, o seu devido lugar de ocupação, sabe? Eu acho que a representatividade, ela tem um potencial enorme de mudar a perspectiva de pertencimento de pessoas, principalmente pessoas trans, gordas, pretas, com deficiência, indígenas, enfim. Essa, essa diversidade que é muito ampla e que, na maioria das vezes, não é representada, sabe? Eu acho que a mídia e, e quem tem mais visibilidade poderia dar o devido espaço que pertence, de fato, a essas pessoas.
0: Certo. É, Para finalizar, se você imaginasse um filme com atores PCDs, como seria?
3: Ah, eu achei incrível essa pergunta, porque eu não queria nenhuma história de superação, sabe? A deficiência ela não é algo a ser superado. Essa ideia de que somos guerreiros, especiais, exemplos de superação, só reforça o preconceito contra nós eu queria um, um filme onde as pessoas com deficiência agissem normalmente, como elas agem no dia a dia, mostrando suas demandas, que são diferentes, de fato, de pessoas sem deficiência, né? Nós não lutamos por igualdade, mas sim equidade, porque cada pessoa tem a sua demanda. Então, eu acho que o filme ideal seria esse, apenas retratando como que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência, apenas introduzir ela no filme, ser protagonista, mostrar como é que trabalha, como que estuda, não só algo focado na deficiência, por isso que é o termo é pessoa com deficiência e não deficiente. Porque acima da nossa deficiência nós somos pessoas. E mostrar para o mundo que a deficiência é só uma característica humana, que faz parte de nós, mas que não é tudo que somos, é essencial e primordial para desconstruir esses preconceitos que são tão pertinentes e enraizados na sociedade.
1: Nossa, que incrível, porque esse pensamento veio na minha cabeça quando eu comecei a pensar nos filmes, Sobre pessoas com deficiência. E exatamente, não, não apareceu para mim nenhum filme que retratasse a vida real de uma pessoa com deficiência. Ela no, na sua rotina, ela fazendo seu trabalho, ela estudando. É, é sempre retratando um sentimento de, de pena, de cuidado, de que tem. botando a deficiência dela como o papel central, sabe? Não falando sobre. Ela, sobre a rotina, sobre as vivências, sobre as relações que ela tem com as pessoas. É sempre em torno da deficiência dela, um, uma espécie de coitadinha, sabe? Não não, não foca no, na vida dela, eu acho isso muito interessante, que realmente seria um filme que a gente precisa assistir.
0: Com certeza, não. já deu essa, esse filme de superação, né? A gente quer ver a realidade e as pessoas elas vivem normalmente com deficiência e sem deficiência, então, muito importante essa tua fala, Davis, obrigada, a gente adorou esse papo.
3: Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, tentando desconstruir um pouquinho esse preconceito contra nós, que é tão pertinente na sociedade, Gabi, tem tens razão, uh, tudo que é falado sobre nós é em torno da nossa deficiência, eles esquecem que a deficiência é uma das milhares de características que eu tenho no meu corpo, por exemplo, então, retratar nossa vida como pessoas normais que de fato somos, ajudaria muito já. A ideia é que a mídia não nos dá espaço de aparecer. Quando a gente começar a aparecer constantemente, as pessoas vão nos encarar só como mais uma pessoa, sabe? A deficiência não vai ser algo relevante e que, e que vai gerar tantos olhares de curiosidade e atenção que gera, né? E muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de falar um pouco sobre a causa que eu vivo todos os dias. Obrigado por ouvirem e por se, por se interessarem de fato, né? em desconstruir esse preconceito junto comigo. Isso é muito, muito importante oh, para serem aliadas da causa, de fato. Muito obrigado mesmo.
1: Nossa, nós agradecemos, tenho certeza que tanto para mim quanto para Vicky, que, que vai agregar muito na nossa vida, entender as tuas experiências, tuas vivências e o motivo que é tão importante a gente se alinhar a essa causa do capacitismo é realmente muito importante. Davis, antes da gente encerrar, tu... Pode divulgar suas redes sociais, teu Instagram, teu Twitter, por onde a gente pode te encontrar, conversar contigo, ver teus vídeos, o teu conteúdo. Tenho certeza que todo mundo que depois que escutar esse podcast vai se interessar e vai correr atrás sobre a causa também.
3: As minhas redes sociais são bem simples de encontrar. É arroba Davis, D-A-V-E-S. Esse é o meu em todas as redes sociais. E se tu quiser conhecer um pouquinho mais de mim, só dá um Google lá no meu nome, Davis Picasso. E lá tu encontra várias matérias, tem um total de umas 30 matérias, sei lá quantas já tem, onde eu participei contando um pouco de mim, da minha vida, dei minha opinião em vários aspectos, moda, uh, inclusão, cinema. Então é só tu procurar lá que tem bastante conteúdo para vocês me conhecerem e também nas minhas redes sociais, né, que eu tô ali diariamente. Então é muito importante para mim ter vocês me acompanhando, né. Muito obrigado pelo espaço e vou ficar muito grato de... Se pelo menos uma, duas, três pessoas vierem e disserem que, que vieram pelo podcast. Fiquei muito feliz.
0: Eu gostaria de dizer, só para finalizar, que é escutando o outro que a gente vai evoluir como sociedade. Então, muito obrigada por escutarem até aqui. Até mais, galera.
3: Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.
0: Tchau, tchau. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2 nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter no arroba underline 2. Leia nossos textos disponíveis no Medium. O roteiro desse
1: podcast foi escrito por Vitória Amando e Gabi Ferreira e foi editado por Irving.
0: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
1: Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.